0: Wij gaan weer verder met elkaar. Goed, na deze onderbreking willen wij weer verder gaan. En als ik het woord onderbreking zeg, dan zeg ik eigenlijk ook bijna de naam Paulus. Hè? Want Paulus was een onderbreking. Paulus leidde een onderbreking in, in Gods handelen met Israël. En in die tijd zitten we nog net, maar we hadden het al even over dat dal van Dorre Doodsbeenderen. Nou, dat is nu aan de orde. En daar zal straks, als wij weg zijn, ook Gods geest inkomen. Dat zegt Ezekiel 37 natuurlijk. Dat is de toekomst. Maar we hebben vlak voor de pauze, als laatste gezien, Israël is de wijngaard van je, een prachtig mooi beeld, hè, wat al in schrift gebruikt wordt. Goed, we gaan even terug we zijn naar een ander prachtig mooi beeld. De rode draad. Excuses. Dankjewel. De rode draad was: uh, hoe is de plaats van Israël in deze tijd? En Paulus, die luidt dat. Probleem, om het zo maar te zeggen, wat hij zag in zijn dagen, dat was namelijk de verharding van zijn volk als volk. Er waren natuurlijk wel heel wat die in Jezus als de Messias geloofden, maar als volk, als geheel, zag hij dat volk zich verharden. En we lezen dat ook in handelingen, als hij bij gelegenheid eerst naar de synagoge ging, dan werd hij daar nog alles uitgegooid en zaten ze nou niet echt op om te wachten wat hij te vertellen had en ging hij daarna verder elders spreken. Paulus heeft het in Romeinen 9, dat zijn bekende woorden over zijn volk. En daarvan zegt hij, in, dat hebben we vorige keer ook met elkaar gelezen, dus ga ik nu wat sneller langs. Maar zie hier de rijkdom van Israël, wat hij opzond in vers 4 en 5. Zij zijn Israëlieten, voor hen geldt de zoonplaatsing en de heerlijkheid. Dat was, had te maken natuurlijk met de eredienst en de shekina, hè, de wolk en vuurkolom die in die tabernakel was gekomen, in de tempel, en later ook was weggegaan. Spreekt ook Ezekiel trouwens over. En de verbonden en de wetplaatsing, dus ze hadden op de Sineïde wet ontvangen, de Torah. En de goddelijke dienst, in tabernakel en tempel. En de beloften, vele beloften zijn aan het volk gedaan, begonnen al bij Abraham, doorlopende beloften via zijn zoon. Isaac via dienstzoon Jacob en via dienstzoon Jozef, als het gaat om het eerstgeboorterecht ook, en dienstzoon Ephraim, waarbij Jacob de handen kruislings hield, weet u wel, bij het uitspreken van de zegen. Dat hebben we vorige keer gememoreerd, want het zegen van de eerstgeborene ging naar Ephraim en Ephraim was de jongste en zo. gaat had het eigenlijk, in die tijd ging het eigenlijk altijd zo. Hè. Tot hen behoren de vaders, dat is, die heb ik net genoemd, en uit hen is wat het vlees betreft, let op hè, wat het vlees betreft, de Christus. Daar heb je het weer hè? Opletten hè, wat er staat. Wat het vlees betreft, de Christus. En daarom staat ook in Johannes 4, het heil is uit de Joden. Ja, want hij kwam naar het vlees voort uit Israël. Daar begon Paulus zijn Romeinenbrief ook al mee hè, in Romeinen 1. Dat hij uit het nageslacht is van David, naar het vlees staat er dan ook bij... En daarom heeft hij troonsrechten op de troon van David. Maar ook op de troon van Abraham, om het zo maar eens te zeggen. En op de troon van Adam. En hij is de zoon van God, dus hij heeft hij alle rechten. Hij is lotgenieter van het al, he, staat er in Hebreeën 1. Lotgenieter van het al, dat is hem dus als loting toebedeeld, zou je kunnen zeggen. Het al is dan het, het, de hele schepping, alles hè, he, de hele schepping, alles. Alles zal onder zijn voet komen. Hij is de universele Heer straks. En dat is nog een kwestie van tijd dat iedereen dat gaat erkennen. Wij erkennen dat Hij al, dat Hij Heer van Allen is. Maar Hij zal Heer zijn over Allen en dat is een kwestie van tijd. Kijk, dit is heel mooi wat hier staat. Want Paulus vervolgt dan in vers 6. Want daar is natuurlijk heel veel, helaas, heel veel theologie overheen gekomen. Met alle schadelijke gevolgen van dien. Maar al die punten die Paulus opzomt in vers 4 en 5 gelden allemaal gewoon nog voor Israël. Hè? Geldt allemaal gewoon nog voor Israël. Nog steeds vandaag de dag. Dat is niet veranderd. Want Paulus zegt in vers 6. Gods woord is niet uitgevallen. Alsjeblieft. Dat zegt hij dan eroverheen. Hè? Gods woord is niet uitgevallen. En bij stroom in je huis kan je wel eens een stroomonderbreking krijgen. Dan heb je even geen licht en geen warmte. Maar bij, dat gaat bij Gods woord niet op hoor. Dat blijft bestaan, dat blijft gelden. Dit woord, al die woorden die aan Israël gegeven zijn, die beloften blijft allemaal gelden. Vandaar dat Paulus hier zegt, Gods woord is niet uitgevallen. Het valt niet weg. En heel mooi is dat je ernaast kan zetten, er wordt precies hetzelfde woord gebruikt voor uitvallen in, in 1 Corinthië 13. Daar staat dat de liefde, dat is die agape, die liefde van God, die valt nooit uit. En die zal net zo lang doorgaan totdat iedereen erbij is aan het eind van zijn plan. Omdat, waarom? Omdat Gods liefde nooit uitvalt. God is. Dat is altijd zo. Welk moment je maar bedenkt, voor de Ionen, na de Ionen, God is. En tegelijkertijd geldt ook, God is liefde. Dat God al voor de Ionen en dat geldt na de Ionen ook. En daarom, zijn liefde valt nooit uit. En daarom is het ook zo dat zijn woord niet uitvalt. Die dingen horen bij elkaar. Gods liefde valt niet uit, zijn woord valt niet uit. Dat is één op één. He, achter elk woord wat hij spreekt zit zijn liefde. En dat is een geweldig woord wat hier staat, als je er zo tegenaan kijkt. He, een geweldig woord. Dat, dat straalt ook, ik heb dat express die dia met dat plaatje met dat licht achter die wolken. He, daar schijnt licht uit dat woord. Dat is ook precies de functie die Israël had om licht te verspreiden. En dat heeft alles te maken met het woord natuurlijk. Want uh, uw woorden verspreiden licht. Hè? De opening van uw woorden verspreidt licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Zegt de psalmist een prachtige psalm 119. Moeite waard om te bestuderen wat daar allemaal over Gods woord gezegd wordt. En dan zegt hij, en dat is een, voor sommigen een wat enigmatische uitspraak. Hè? Een wat raadselachtiger raadselachtige geheel. Want niet allen die uit Israël zijn, deze zijn Israël. En ik heb op deze dia twee keer het woordje zijn tussen haakjes gezet, omdat dat woord twee keer hier niet in de grondtekst voorkomt. Maar voor de leesbaarheid voegen we het dan even toe. Hè. Letterlijk staat er, want niet allen die uit Israël, deze Israël. Dat staat letterlijk in het Grieks. Dat kunt u zo nagaan, hè. kunt u zo volgen. En hierop heeft zich, een, ja, heeft zich zijn theologen mee aan de gang gegaan, theologie en gedachten enzovoort. Maar het punt is, Paulus gaat dat uitleggen in het vervolg van Romeinen 9. En als je nou gewoon die uitleg van Paulus volgt, en het ook daarbij houdt, dan kom je eruit. Dan kom je niet in de problemen. En dan ga je niet redeneren. En dan ga je niet Israël wegredeneren, want dat is gebeurd in de loop van de tijd. Nee, als je dat woord volgt, dan kom je eruit hoor. Kijk Romeinen 9, moeilijk hoofdstuk. Maar daar, kijk Romeinen 9 tot en met 11 is echt een... Een, een, ik had het net over onderbreking hè, naar aanleiding van de pauze die we net hadden maar Romeinen 9 tot 11 is ook een soort onderbreking in die Romeinenbrief waarin Paulus dat hele probleem van Israël en volkeren in deze tijd bespreekt en goed afsluit en sluitend bespreekt hoor dan heb je alle antwoorden hoe het zit met Israël, de volkeren in deze tijd en eromheen en alle andere brieven spreken over de positie van het lichaam van Christus en heb je alle antwoorden dan ben je eruit, dan heb je geen problemen meer maar dat is natuurlijk geestelijk iets. En ja, als zodra het geestelijk gaat, dan komen er ook allerlei andere tegenkrachten in, in werking. He, want onze, onze wapenrusting is ook geestelijk natuurlijk. De wapenrusting van God is geestelijk. Dus dan met die geesten is natuurlijk van alles aan de hand. Maar hij zegt dan, als we even verder lezen, en pakt u even uw Bijbel erbij, als u die voor u heeft, Romeinen 9, dan gaat hij het uitleggen wat hij bedoelt. Want daarop beroemden de joden zich, die bij gelegenheid in fel gesprek waren met de heer Jezus. Hè? Lees Johannes er maar op na. Vele gesprekken naar aanleiding van tekenen en wonderen die hij deed. En het ging me fel hoor, over en weer hoor. Want de heer was heel fel tegen ze. Als het ging om de tradities enzovoort. En om het woord van zijn vader. Maar dan zegt Paulus ook niet omdat zij Abrams nageslacht zijn, zij zijn alle kinderen. Maar in Isaac... Zal uw nageslacht of zaad geroepen worden. In Isaac. Dus het ging niet om Ismaël. Want die was, dan gaan we weer, naar het vlees verwekt. Was wel een zoon van Abraham. En later kreeg hij bij Ketura ook nog een stuk of zeven, geloof ik. Ja. Kinderen. He, nadat Sara overleden was, kreeg hij nog zeven kinderen bij Ketura. Maar waar het om gaat was. Isaac was de ...beloofde zoon. Dat was het nageslacht waar het om ging. Dat was naar de belofte. Het woord dus wat God gesproken heeft. En dan heb je iets geestelijks. Een woord is geestelijk natuurlijk. Een woord van God is geestelijk. En natuurlijk heeft een uitwerking daadwerkelijk tastbaar... ...want het is dabar. En dan is het ook tegelijkertijd een daad... ...maar dat weet u wel. He, Gods woord is een, een, een woord en een daad tegelijkertijd. Maar... In Isaac zal uw zaad geroepen worden, staat er ook. Zaad geroepen worden. Dus de kinderen van de belofte, dat is wat hij zegt in vers 8, dat is niet de kinderen van het vlees. zijn kinderen van God, daar gaan we weer. Maar de kinderen van de belofte worden als zaad gerekend. Gerekend, door wie? Door God. En zo zouden wij ook rekenen. Dat is wat we in Romeinen uitgebreid al hebben geleerd, hè? als we in, vers 9, in hoofdstuk 9 zitten. In hoofdstuk 6 hebben we al uitgebreid geleerd om te rekenen zoals God rekent. Maar goed, dan moet je hoofdstuk 6 maar eens nalezen. Want dit is het woord van de belofte. Rond deze tijd zal ik komen en zal Sarah een zoon hebben. En niet alleen, maar zo ook Rebecca. En dan gaat hij gelijk door met Rebecca die zwanger was van één, namelijk Isaac onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden opdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing is stand zou houden niet uit de werken maar uit hem die roept daar hebben we het weer het is die God die roept en het gaat dus niet om de werken dus het was voordat zij ook maar iets goeds of kwaads hadden gedaan werd al vastgesteld de meerdere, vers 12 zal de mindere dienen dus Ezo zou Jacob dienen en dat was de belofte dat was aangezegd. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief en Ezo haat ik. Haten is dan in de Bijbel eigenlijk op de tweede plaats stellen. Hè? Dat is niet het menselijke haten natuurlijk. Maar dat is op de tweede plaats stellen. En dat is zoals God dat verkiest. Hij kiest Jacob en Ezo voor de time being, voor de tijd, op een ander spoor. Zo werkt God. Hij kiest zijn volk Israël later uit de andere volkeren en al die andere volkeren op een ander spoor. Zo doet God dat. En waarom God Israël gekozen heeft, nou dat is toch zijn zaak, dat is toch zijn liefde. Dat is, dat is nou eenmaal zoals hij dat geregeld heeft, ingeregeld heeft in zijn plan. En zo zouden wij ook dan rekenen. En dan komt natuurlijk die vraag, gelijk die menselijke vraag. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Nou het antwoord is duidelijk hè mogen dat niet gebeuren, of volstrekt niet. Uitgesloten. Dus God kiest, en dat doet hij op grond van zijn liefde, en dan geeft hij beloften aan degene die hij gekozen heeft, en die beloften gaan door. He, dat woord dat blijft vaststaan, en dat is het antwoord, Gods woord is niet uitgevallen. Want niet alle die uit Israël zijn, deze zijn Israël, dan gaat hij duidelijk maken, het gaat om de geestelijke zaak. Het gaat wel degelijk om in de toekomst als Israël, dat volk zal zijn, in het middelpunt van de wereld. Dan zullen zij een gelovig volk zijn. Dan zullen zij ja we dienen. Dan zullen zij daadwerkelijk dat woord geloven. Dan zullen ze geloven in Jezus als de Messias. Dat zal dan bovenaan staan. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Daar gaat het om. Dat is de... En dan zullen ze ook weer op die plaats zijn. Die God hun oorspronkelijk ook had toebedacht. Toebedeeld. Koningen en priesters op deze aarde. Zijn u en ik niet. Het lichaam van Christus is niet koning en priesters op aarde. Staat nergens. Staat alleen van Israël geschreven. Zij zullen... Koning en priesters hier op aarde zijn. Wij niet, wij hebben een hele andere plek. Boven, met Christus, te midden van de hemelingen, te midden van de hemelsen. Met een bediening voor die hemelse machten en krachten. Dat is heel wat anders. Dat zijn twee verschillende lijnen die in de schrift liggen. En daarbij eigenlijk, als je dat weet, ben je in feite alle, uit alle problemen, heb je in feite helemaal geen probleem meer. Heeft Israël de eigen plek die God er toebedeeld op aarde. En hebben wij onze plek die wij toebedeeld hebben gekregen, te midden van de hemelsen. Dan ben je klaar. En via die instrumenten werkt God zijn plan uit om uiteindelijk alles in allen te worden. Dat allen aan hem ondergeschikt zullen zijn. Dat is het punt, hè. En zo, dat is de weg die God gaat. En daar, nou, dat is fijn als je dat uh, gaat zien. Maar Paulus gaat dan duidelijk maken, dus in die Romeinen 9 tot 11: dat het niet gaat om die werken die de jood doet en daardoor meent rechtvaardigheid te verkrijgen. Maar dat gaat om geloof. Dat laat hij zien in die hoofdstukken, hè, Romeinen 10. En het laat onverlet dat die belofte aan God, vers 4 en 5, dat blijft allemaal staan voor dat volk Israël. Geen, geen twijfel over mogelijk, want Paulus is daar gewoon heel duidelijk in. Goed, gaan we weer even naar een ander beeld. Wat is Israël? Israël wordt ook voorgesteld als een vijgenboom. Dat is weer een heel ander beeld, hè. Een heel ander beeld. De vijgenboom. En die komen wij al tegen in Genesis, weet u wel. Adem en Eva, die hadden gezondigd en ze namen zich vijgenbladeren, staat er dan. En als je dat zo leest, en ik was dat uh, aan het lezen zo, toen dacht ik van, kijk die, en dat had alles te maken met die boom van kennis van goed en kwaad, daar aten ze van, en die was goed om te eten enzovoort. En toen dacht ik ineens, misschien was die boom van kennis van goed en kwaad wel een vijgenboom, zou zomaar kunnen. Want wat gingen ze doen? Zij bemerkten aan elkaar dat ze naakt waren, en wat gingen ze doen? Ze gingen zich schorten maken van vijgenbladeren. Dat zijn grote bladeren, daar kun je makkelijk jezelf mee bedekken. Alleen, daarin beeldt eigenlijk de schrift al uit... dat die mens zichzelf dus schorten maakt van bladeren... dus bezig is met eigen werken, want dat is het eigenlijk... en zich daarmee als het ware bedekt, eigen werken. Er is al een hele vroege... Hele, uh, ja, eigenlijk al een heel stuk vroege prediking over... Dat het niet gaat om die eigen werken van de mens. Want waar komt God mee? Waar komt God mee? Een dierenhuid. Dus er moet een dier geslacht worden. En dan de huid eraf. En dat kreeg de mensen dan aan als kleding. Dus het ging niet om jouw werk. Jij plukte die vijgenbladeren van die bomen. Je maakte daar zelf schorten van. Zijn eigen werken. Zijn eigen werken. Maar God neemt een dier. Hij slacht dat. Een onschuldig dier zeggen wij. Hij slacht dat. En bekleedt de mens daarmee. Natuurlijk prachtige typologie zit daarin. Dat wij... Uiteindelijk, hè, als ik hem even heel snel doortrek, ik hoop dat u dat met me wil volgen, maar als ik hem heel snel doortrek, werd er iemand onschuldig geslacht, ooit, 2000 jaar geleden, en is degene die opgestaan is, en wij worden bekleed met zijn heerlijkheid. Wij worden bekleed met Christus, dat zegt de schrift. En dat zit in feite al in die, in die eerste hoofdstuk van Genesis, Genesis 2 en 3, hè. Dat is een lijntje wat je zo kan trekken. En dat zijn prachtige beelden. Ik geniet ervan. Hè. Als dat soort dingen uit de schrift naar boven komen, ja, dan zit ik volop te genieten. Dat is echt voor mij een, uh, dat is voor mij een feestje. Ja, ja. Maar kijk, in Matthäus 21, daar zien we dat de Heer dat beeld gebruikt en ook in Hosea voor Israël. En in Matthäus 21, daar spreekt de Heer dan tegen die vijgenboom die hij daar ziet... Want hij was een beetje verbaasd, en waarschijnlijk was het toen, begin april, toen hij bij die vijgenboom kwam. En hij was een beetje verbaasd dat hij toen al zo'n enorm gebladerte aan die boom zag, want normaal gaan ze pas in mei echt veel bladeren krijgen, en bloesems, en uh, noem alles meer op. En dan krijg je natuurlijk later de vijgen, hè? Dus hij was daar verbaasd over, laten we even met korop zoeken, Matthäus 21, de vijgenboom. En dat is een, eigenlijk een beeld van Israël. Politiek gezien, het nationale politieke Israël. En Israël die wilde zich ook in die tijd toch wel uh, ja, laten gelden, om het zo maar te zeggen. Ook politiek gezien, maar er waren die Romeinse overheersers natuurlijk. En dan komt de heer dus bij die vijgenboom. En dan komen natuurlijk nog op andere momenten, die tekst heb ik aangehaald, hè. die kunt u uh, nalopen... Daar komt hij die vijgenboom tegen, Matthäus 21. En dan staat er: Ens morgens vroeg, toen hij terugkeerde naar de stad, kreeg hij honger. En toen hij een vijgenboom langs de weg zag, ging hij, vers 18 en 19, Matthäus 21, ging hij er naartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. En hij zei tegen hem: Laat er daar nu geen vrucht meer groeien. Ja, en dan staat er eigenlijk voor de aion. En zo is het ook, hè? voor de aion. Of naar binnen de aion staat er eigenlijk. En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. Op het woord van de Heer. Hè? Toen de discipelen dat zagen, verwonden zij zich en zeiden... Hoe is die vijgenboom zo ineens verdord? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen... Voorwaardig, zeg jullie... Als jullie geloof hadden en niet twijfelden... Zouden jullie niet alleen doen wat er met de vijgenboom is... Maar zelfs als jullie tegen deze berg zouden zeggen... Wordt opgegeven. En in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. Maar alles wat u in het gebed vraagt, in geloof zult u ontvangen. Het gaat even om die vijgenboom. Die berg is waarschijnlijk de olijfberg waar ze dan op dat moment dichtbij zijn. Maar die vijgenboom is een beeld van Israël. En daar was wel gebladerte. Dus als nationale staat leek het misschien wel wat. Net zoals in onze dagen. Maar het was alleen bladeren. En hij keek eronder en er zat geen vrucht. En zo is het ook in onze dagen. Het zijn alleen bladeren, maar er zit geen vrucht. Want alleen door de geest kan er werkelijk natuurlijk vrucht zijn bij dat volk. En dan zegt hij, ja, laat dan voor de Aion groeit er geen vrucht meer aan jullie. En zo is het ook. Tot op vandaag aan de dag is het, wat Israël betreft politiek gezien, vruchteloos geweest. Maar, dat gaat natuurlijk veranderen. Dat gaat veranderen, dat weten wij. En hoe weten wij dat? Uit Matthäus 24, want dan komen we opnieuw die vijgenboom tegen. Matthäus 24, en dan is het toekomstmuziek. Dat is nog toekomstmuziek, maar misschien zien we er al iets van in onze dagen. En dat is altijd mooi. Hè? Ik vind dat een prachtig onderwerp. We hadden dat ooit op Bijbelscholen een leraar die dat geweldig kon. Typologie in de natuur. Nou, dat was fantastisch. Dat was echt fantastisch. En die behandelde zo allerlei bomen en vruchten. En, en dan aan de hand van de schrift wat dat dan betekende. Echt geweldig. En dus typologie in de natuur komt in de Bijbel natuurlijk ook uitgebreid voor. Want de vegenboom komen we tegen, en nog veel meer bomen. En de olijfboom en de wijngaard hebben we al gehad. Hè? Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. En misschien zien we er al iets van in onze dagen. We zien een nationale staat Israël. En daarvan zou je misschien kunnen zeggen, kijk, het lijkt er al op, of die takken al een beetje zacht worden. Het lijkt er soms wel een beetje door te breken. Maar we weten dat er eerst nog andere dingen moeten gaan gebeuren. Want de zomer. De zomer is in de schrift vaak een beeld van het komende koninkrijk. De zomer. En als die zomer komt, dan gaat de zon op. Volgens de profeet, de zon van de rechtvaardigheid of de zon van de gerechtigheid. Dat is de heer Jezus Christus. Hij is de zon van de gerechtigheid, volgens Malachi. En als die zon opgaat over deze aarde, ja, dan komt zijn koninkrijk ook. Want dan gaat hij schijnen als het licht van de wereld. Dat zei hij ook van zichzelf. En dat kon hij zeggen. Ik ben het licht van de wereld. En dat is hij ook. En, uh, want wie hem leert kennen, ja, die heeft licht. Die heeft licht in zijn hart. Heeft licht in zijn leven. Heeft licht op zijn weg. En een toekomst. En dat is wat hij doet, hè. <coughs> Lichtdrager zijn. En daarin was hij ook een uitbeelding van wat Israël zou zijn. De zomer nabij... Zo so, ook jullie, wanneer jullie al deze dingen zult zien... heel Matthäus 24... weet dan dat het nabij is voor de deur. Maar dat is een heel apart onderwerp, Matthäus 24. Maar in ieder geval die vijgenboom... hier vergelijkt de Heer dus weer met een, zijn volk met een vijgenboom. Zijn volk is een vijgenboom... en zij zullen politiek in de wereld... aan de spit staan in het komende koninkrijk... als koningen, politiek en priesters, godsdienstig. Dus die twee facetten, en die zien we ook steeds terug... In de studies van Daniel en de openbaring, waar we ook mee bezig zijn zoals u weet. Daar zien we die twee facetten ook steeds terugkomen. Zowel de politieke als de godsdienstige verlossing van deze aarde. En hij is koning en priester. En Israël zou ook zijn koningen en priesters. En dat zullen zij ook zijn. Zeker. Lucas spreekt verder over een wilde vijgenboom. En dat gaan we niet met elkaar opzoeken, maar u weet dat daar soms een, een viscus in zit, hè? Een uh, oppertollenaar, hè, een belastingambtenaar, Zaccheus. Oppertollenaar was hij, hij was rijk geworden. Van, uh, en daarom waren ze niet geliefd door in Israël. Maar goed, daar, dat kunt u zelf wel nazoeken waarom dat dan was. Maar naast de gewone belastingen deden ze nog wat extra's en vulden dat hun uh, eigen zakken mee. Hè. Nou, zo iemand was Zaccheus ook en die was klein van gestalte en die ging in de vijgenboom zitten. En er was een wilde vijgenboom, staat er dan. Hè. Een bij vijgenboom, dat is eigenlijk een wilde vijgenboom. Die brengt ook andere vruchten voort. Maar dat is eigenlijk een beeld, die wilde vijgenboom is eigenlijk een beeld van de politieke overheersing op dat moment van de Romeinen. Waar Sargeus wel bij aangeschoven was, want ja, hij was wel tollenaar in dienst van. En hij stuurde weliswaar niet die blauwe enveloppen, maar het is tegenwoordig ook al voorbij, hè, die blauwe enveloppen, want alles gaat digitaal. Maar uh, ja, die belastingaanslagen die komen nog steeds. Hè. Maar goed, in ieder geval, Sargeus was zo iemand en die was niet geliefd daardoor. Goed, en dan gaan we weer verder met de lijn waar we in zitten. Israëls positie in deze tijd van genade. En Paulus, die gaat dan in Romeinen 9 tot 11 nog wat verder. En dat is wat, dan denk je van, lees, lees het, lees het. Romeinen 11 vers 1. Hij zegt, het gaat om geloof. Rechtvaardigheid, geloof. Daar gaat het om. Israël jaagt iets anders na, namelijk rechtvaardigheid door werken. Daar is hij in Romeinen 9 en 10 mee bezig, hè. Gaat het steeds om de vaardigheid geloof, niet om het doen. Het gaat om geloof, enzovoort. En dan zag hij bij zijn volk, zag hij zijn volk zich verhouden. En dan zegt hij: Ja, maar wacht even. Ik zeg dan, Romeinen 11, vers 1. En ik heb het op deze dia uitgeschreven. Ik zeg dan: Heeft God zijn volk verstoten? Dat <coughs> woord in het Grieks heeft te maken met echt zo krachtig van je afstoten. En dat is wat er staat, zo, dat je zo'n beweging doet. Heeft God zijn volk verstoten? En dan hebben we het weer, volstrekt niet. Volstrekt niet, wat we net ook, hè, dat hadden we net ook. Mogen dat niet gebeuren. En dan zeg je, kijk, want ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslag van Abraham van de stam Benjamin. Hij hoorde bij die gelovige rest uit het volk. Want daar spreekt Paulus over in de Romeinen 11 dan weer, hè? die gelovige rest. Dus God heeft zijn volk niet verstoten, bewijs Paulus zelf, en er waren nog heel wat uit... Het volk die op dat moment geloofde in Jezus als hun Messias. Dus God had zijn volk niet verstoten. Wel nee. Alleen voor een bepaald aspect. En dat komt in Romeinen 11 verder naar voren. Dat zullen we nog met elkaar even zien. En dan zegt hij ook in Handelingen 22. Zei hij bijvoorbeeld. Ik ben een man, een jood. Geboren in Tarsus in Cilicië. zegt hij daar. Als hij net ontzet is door de Romeinen. En het volk toespreekt dan zegt hij, ik ben een man, een jood, geboren in Tarsus in Cilicië. Dus hij noemt zichzelf ook jood. Bewijs dat God zijn volk niet verstoten heeft. Stukje bewijs, hè. Op dat moment. Maar het is in onze tijd nog steeds zo, hoor. Dit geldt nog steeds heel hard voor vandaag. God heeft zijn volk niet verstoten. Absoluut niet, dat is niet aan de orde. Al die beloften en alles wat hun beloofd is, alles, we hebben het gelezen vanavond, staat allemaal nog recht overeind, is voor Israël bedoeld is niet voor ons. Wij komen niet in de plaats van. Echt niet. Dat is niet aan de orde. Dat zegt de schrift nergens. En dat is wat we goed zouden meenemen. God heeft zijn volk niet verstoten. Volstrekt niet, zegt Paulus. Hele krachtige uitdrukking gebruikt hij dan. Kijk, in Romeinen 11, dan komt ook weer een heel moeilijk stuk met die wilde olijf, want Israël wordt ook voorgesteld als een olijfboom. En dat is ook zo'n moeilijk stuk voor mensen om te begrijpen. Maar als je Romeinen 11 diverse naloopt, dan zie je heel duidelijk de, de opbouw, zoals Paulus dat zegt, dat Israël die edele olijfboom is en dat de naziën de wilde olijf zijn die geënt zijn op de gecultiveerde, de edele olijf. Wat wild is in de schrift heeft meestal te maken met die andere volkeren. Je hebt ook wilde honing bijvoorbeeld en je hebt nog meer. Hè? Je, hebt, uh, je hebt altijd tam en wild. Nou, die twee dingen hebben altijd met dezelfde dingen te maken. Maar hier gaat het om die edele olijf, de gecultiveerde olijf en de wilde olijf. En de naties zijn geënt op Israël als olijfbomen. En waar gaat het dan om? Waar gaat het dan om? En we, we kunnen het niet helemaal bespreken natuurlijk, want het is een wat te lang gedeelte. Maar waar gaat het dan om? Ik geef u even de, wat, wat, wat ik zou willen zeggen, de kern van dit gedeelte. Waar gaat het om bij een olijfboom? Nou, wat op die plaatje staat? Om die olijven natuurlijk. Het gaat om de toepassing. Wat kun je met olijven doen? Wat zit er in die olijven? Nou, die olijven moet je stoten en dan komt er olie uit... En dan wordt die schil die wordt verbroken, daar moet je stoten, die schil die wordt verbroken opdat de vrucht uitkomt, die olijfolie, en die werd toegepast in die tijd, in het Midden-Oosten was het algemeen bekend. Alleen dat moet je weten als je daar komt, wij waren onlangs, Lisbeth en ik waren onlangs op vakantie in Griekenland, het mooie eiland Kefalonia en wat zag je daar? Heel veel olijfbomen. En die zie je daar in het subtropische klimaat. In Israël ook, de olijfberg staat er vol mee. Olijfbomen. Want waar gaat het om? Het gaat om die olie uit die olijf, want die wordt gebruikt voor, wat is de hoogste toepassing voor olie? Lampen, voor licht. Licht, dat is het punt hè. Want in die tijd, wanneer Paulus spreekt, was olijfolie hetgeen wat licht gaf in de huizen en op straat buiten. Allemaal lampen, allemaal olijfolie. Dat is geen elektriciteit zoals wij dat hebben. Dat is heel anders. En oh, dan had je de, de tweede, uh, de, de eerste was de beste, uh, best geperste olijfolie. Hè, die werd uh, gebruikt voor, de, de, voor het licht, ook in de tabernakel en in de tempel. Hè, in die uh, geweldige menorah, als u in Jeruzalem komt, dan kunt u hem niet missen. En u wilt hem dan ook niet missen, ik wilde hem niet missen. Ik heb er twee keer een heel tijdje naast staan kijken. Een schitterende, echt gouden menorah die daar staat in de straten van Jeruzalem. Echt schitterend. En daar kan je echt gewoon een tijd naar kijken. Ik wel. Ja, ik ben dan zo misschien zo'n vak-idiot of zo, hoe je dat noemen wil. Maar uh, ik vind het geweldig als ze dat hebben. Dat hele Tempelinstituut heeft al dat gerei. En dan die, die kandelaar, dat is het licht. En dat spreekt natuurlijk van het licht van het woord van God. Het licht van wat, van wat, God, van, wat vanuit God uitgaat. God is licht en in hem is het geheel geen duisternis. Dat, dat, dat is het. Dat is het. En daar is, die, die kandelaar die verlichte de tempel en de tabernakel. In het heilige, in het, heilige. In het heilige. der heilige was de, de heerlijkheid. Maar in, in het heilige was die, die, die menorah, die gaf daar licht. Dat was olijfolie, dat gaf licht. Dat was een beeld van de verspreiding van het licht door Gods woord. Israël is bedoeld als licht voor de natieën, zeggen de profeten. Dat licht zouden zij verspreiden door de onderwijzing van Gods woord. Het woord zal uitgaan uit Zion en de, de, de onderwijzing vanuit Jeruzalem. Jezaja 2 en 3, dat weet u allemaal wel. Maar dat is het licht wat verspreid wordt. Daar spreekt die olijfboom van. Het verspreiden van licht. En die functie van lichtdrager, die is nu in de afgelopen 2000 jaar verschoven geweest. Naar de natieën. Die hadden het woord van God. En dan moet ik toch zeggen, het hele woord van God. Dus niet alleen de tenag, maar ook de Griekse schriften. Het hele woord van God. En die is onder de natieën. ...uitgedragen geweest... ...en dat was de functie van de natie... ...maar die functie... ...die gaat nu weer terug verschuiven, ...want je, wat je ziet is... ...overal is ongeloof... ...men gelooft het woord van God niet meer... Men zegt... Uh, ...nou ja goed... ...ik ga je niet vermoeien met al die... ...theorieën... ...die het woord van God onderuit willen halen... ...want dat vind ik allemaal heel naar om te vertellen... ...omdat dat gewoon niet klopt... ...maar dat woord van God... ...die lichtraadsfunctie... ...die verschuift nu weer terug naar Israël... ...en daar heeft Paulus het over in Romeinen 11... En de verwarring zit altijd op het punt dat die takken enzovoort, waarover gesproken wordt, van dat enten en er weer uitgehouden worden en de natuurlijke takken enzovoort. Hè, dat wordt toegepast op personen zoals u en ik zijn. Maar het gaat niet over individuele personen. Het gaat over volkeren. Het gaat over Israël en de volkeren, dat is het punt. En als je het. Dat is de enige, uh, denk ik ook de enige manier om het, om het echt te kunnen. Verstaan, Want dat is ook het tekstverband. Hij heeft het vanaf Romeinen 9 over Israël en de volkeren. Het tekstverband is altijd beslissend hè, hoe je een gedeelte moet begrijpen. Altijd vanuit zijn tekstverband lezen. En daar gaat het hier om. Het gaat hier om vanaf Romeinen 9 tot 11 over Israël en de volkeren. Het probleem van Israëls verharding. Israël was die lichtdrager. Israël was die olijfboom. En dat is verschoven naar de natie. Dat zag Paulus in zijn dagen gebeuren. De natie kregen die lichtdragersfunctie, die, die werden geënt op die, hè, tegen hun natuur werden ze geënt op die edelolijf. En zo kregen ze deel aan dat woord en dat licht enzovoort, hè, maar ze werden daarop geënt. Nou, en dan gaat het terug in onze tijd. Nou, dat is uh, wat, we, wat we zien gebeuren. Hè. De volkeren, de natieën vervallen weer tot ongeloof, vervallen terug in heidendom, enzovoort, enzovoort. En het licht verdwijnt, het licht gaat uit hè, in onze dagen. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond.